0: 下午， Hello, 听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播小东有话说节目开始直播，欢迎各位收听，我是主持人小东。每天下午四点半到六点钟，这一个半小时，啊，欢迎您锁定江苏新闻广播。有一位听众朋友，无锡的啊，叫微信名叫小黄鱼酱，他说呢，小东你好，我是无锡的一名听友。十月二十四号，就是上周六的时候，早上大概七点半左右啊。说踩着刹车正常右转的时候，被一辆逆行且无牌照、无驾驶证的摩托车，呃，撞到了车，然后摩托车的驾驶员呢当场摔倒在地啊！我的车的左侧反光镜前面一点的位置也被撞了个坑，后来交警过来拍了照，伤员呢也送到医院了。那么。他想咨询的问题是这样的：交警并没有当场定责，询问交警呢说要等伤员略好一些再定责啊，所以他说我想咨询一下，我遇到这种情况，如果交警定责的话，应该怎么来定呢？呃，交警要求说要等伤员好一些再定，那这个流程还是否符合规定啊？符合规定没有问题，啊，嗯、呃，这种情况。交我想交警的考量是什么呢？交警定责，一方面根据去到现场的情况啊，有的呢比较简单的就现场定责了。如果涉及到其他违法行为，或者是交警认为还需要进一步的，比如说我要去回去调、呃、路口的监控，还有就是我要做事故双方当事人的这个问询，这些都是正常的。他处理交通事故和调查啊，以最后能够定责的正常的一个流程啊，所以没有问题。一般来讲。啊，不是很复杂的事故， 1 5个工作日之内出具交通事故责任认定书都是正常的，啊，所以以上这位无锡的听友反映的交警的处理是没有问题的，这是一方面；另外一方面，这个流程呢，呃，正经常也有一些听众朋友问啊，所以呢，我们也也这是基本的知识啊，也说给大家听啊。好了。说到了这个交通事故，来，我来说一件事儿啊。呃， 1 0月23号的凌晨，在南京，我们的一位听友是一位网约车的驾驶员唐师傅，他就看到有一个车发生交通事故，但是奇怪的是什么呢？这个车撞护栏、撞渣土车、爆胎，啊，仍然不停车。而且你要知道，他我刚才说的撞护栏、爆胎与渣土车的碰擦，它不是同时发生的啊！就是发生了事故，他继续开，然后继续发生事故啊！看到这个情况之后呢，也是凭借一个职业司机的敏感，唐师傅呢就一路跟随着这辆车，并且报警。来，相关情况到底怎么回事啊？我现在连线我刚才提到的我们南京的这位网约车驾驶员唐师傅，您好。哎，你好，你好。啊、嗯，凌晨大概几点钟的事事情啊？呃，一
1: 点十分左右吧。一点十分
0: 啊、呃，这个您是开晚班的，所以还没有下班这个时间，是不是？对
1: 对对对对。那这个
0: 时间路上车其实就不多了。呃
1: ，不多啊，大堵、嗯、车，大堵车很多。
0: 很多。那那这辆车是什么车、嗯
1: ？这辆车是一辆，呃，蓝色的起亚、啊、SUV
0: 。嗯嗯，怎么引起你的注意的？
1: 当时他在我前面十几米的时候，他我看他这个，呃，车子一直往右边，就是往右边靠，啊、嗯，靠然后撞了几下，呃，中间的隔离隔离墩，啊、嗯，啊、呃，然后又又跟了一个渣土车发生了碰碰擦，啊、嗯，但是他他没有停车迹象，啊、嗯，嗯，就就这样的，引起我怀疑，然后那你你
0: 你第一直觉看到这种情况，你的判断是什么？当时？
1: 快睡着了
0: ，打瞌睡了，打瞌睡了啊啊,啊！但是都撞成这样，又撞护栏了，又是跟渣土车碰擦了，他都不停，也没有把他撞醒
1: 。对他都他他他都，后来我又判断说，我我看到说，我说是不是爆胎了？嗯，然后然后他这个时候已经下隧道，下隧道之后，我追上去一看，他左前那台是确实是爆胎了。哪个隧道啊？呃，武隆广场隧道。武
0: 隆广场，那他是什么？他是撞了护栏之后，爆胎了。还是还是在你其实你看到他撞护栏之前，他就已经爆胎，所以开始这个，呃，车开始跑偏
1: 。他车跑偏的时候，我看到的，看到之后，哦、然后追上去才看到他是走前轮胎爆胎的
0: 。那你能够看清楚驾驶员的情况吗
1: ？驾驶员他他玻璃呃，他四个窗户都是摇着的,的，但是看能看见是个女的
0: 。是个女司机啊，哦嗯、你你有比如说朝他闪灯、按喇叭或者喊一喊他？
1: 喊的呀，我一直在喊呀。啊，喊的，我我的乘客也在喊。
0: 你
2: 喊啥
1: ？让他让他停车。啊，因为女司机嘛，她跟对对轮胎换轮胎这一块可能呃不太会。啊，我我是作为一个男驾驶员，我本能的我就叫他停下来。啊，我来给你换的，给你换轮胎。啊，我乘客也在喊。啊，我乘客也会把也也在把玻璃压来喊。啊，嗯、然后在这途中，他开的也比较快。啊，过了五塘广场隧道，我的乘客已经到。到目的地了，嗯，我就把我乘客下来。就是你喊过之
0: 后，他根本没有停，是这样吧
1: ？对他一点都他没有停的迹象
0: 。哦。
1: 反而加快速度往前走。哦。嗯。
0: 然后你是那把乘客放下来，放下来之后，你继续
1: 。对我想不对呀，他这个车这样的开太危险了呀，那他他他没有正常行驶轨迹啊，他就是一直往往往右往左边偏
0: 。你这个多吓人。嗯。啊。那你放完乘客又跟上去了
1: ，我又又追上去了，我追到这个武昌，武昌广场，那个那个那个小张广场隧道的时候追上他
2: 了
1: 。嗯，就让他，我一直还在喊，那个时候他也、嗯、也没理我。嗯，没有，我还是继续跟着他呀。嗯，我不能，我后面那么多大堵车，我不能让他在大堵车中间窜呀。我就跟着他，他他往左我就往左，他往右我就往右，我打着双闪。你看，就拦到后边的车。啊、嗯。啊！不让他在在大堵车中间串。你也是有心了。大堵车也可能也发现我车前面的情况，也是远远的躲着他
0: 。嗯。那那后来那跟到什么地方他停下来了
1: ？跟到西，他中途闯了两个红灯
0: 。那怎么办？他,<说>他闯你，他,他闯红灯你也闯了
1: 。我,我不能闯呀。啊。我得停了呀
2: 。啊。
1: 嗯，我我等红灯。过了。亮了之后，我就冲过去追上他，<了>然后到第三个红灯。啊<笑>、嗯。西霞大桥过来第三个红灯应该是西霞大道跟姚兴姚兴路的交叉口。嗯。那时候他停下来了。啊、嗯。停下来，他在我的左手车道。啊、嗯。我在他右手车道，把玻璃摇下来，我说你的轮胎爆胎了。这个时候他他也反应过来了，他把玻璃降上来说什么？我轮胎爆胎了吗？然后他就下来一看。啊、嗯。哎、呃，他说我轮胎确实爆胎了。那我说你你靠边，我给你换轮胎
0: 。嗯、你你这是见到他了，对吧？他下车了，面对面了
3: 。那你看起来是一个。套边以后我
0: 就问他了、呃，是一个，你给我描述一下什么样的一个女驾驶员
1: ？呃，三四十岁吧，因为我自从那天晚上过后，之后之后他到交警大队我就没见过他了。嗯、晚上天也黑，应该在三四十岁。那你当时那个人
0: 是什么状态呀、啊？
1: 那人，他下车以后，我发现他喝酒了呀
0: ，能
2: 闻到酒味儿
1: ，一身的酒味儿啊！我后来我就没有换胎的，哎、<呀>我没有没有给他换胎了。啊！ Uh, 我说这个换了也没有用啊！我说你去等着吧， uh, 你稍微等我等我。我说你当时他把后备箱也开开了啊， uh, 后备箱全是杂物杂物，啊， uh, 我就以这个为名，我说你这个杂物太多了啊。Uh, 这样，我说我联系我朋友来给你换车，我先稳着他啊。Uh, 我要等警等警察来啊。啊、uh, ，我万一万一，呃，他开车又走呢，我也不能拽着他。万一他逃离现场呢？嗯，我也不能去追他。嗯，我只能呃稳着他。嗯。那你是什么？你、啊、是,是,是,是,是,是在这个之前，是、嗯、他的交警到了啊,啊？下车
0: 之你在下车给他准备换轮胎之前，你已经给交警打过电话了
1: ？对，我在西雅大街上呃报了
0: 警。哦，嗯，那这个等交警来的这个过程里边，他有跟你比如说有解释一下，或者认识到哎呀我这个喝酒了，然后开车，而且造成这么大的这个麻烦，或者说对你的这个提醒表示感谢，有这种交流吗？有啊。他怎么说
1: ？他说嗯。你是在等朋友吗？你不要忽悠我啊！你是不是报警了？我就跟他笑一笑，<笑>啊、我跟他笑一笑。后来实在挡不住了，啊、他感觉实在严重了，啊、就开始哭，他就开始哭，哦、他说我上有老下有小的，你看看你们，我我给你的钱能不能让我走？我说这个不可能呀，我说这个不是钱能解决的事情了。哎呀
0: ，你这个，这个怎么说呢？那后来等交警过来了
1: ，对。后来时间不长，我们七大队交警都赶到了，来了三辆警车。啊、哦！现在我们，呃，我们我我们七大队大队长也也过来了
0: 。啊、嗯！然后你去交给交警处理了
1: 。对，警察一来嘛，我就我就再交给交他们该办什么手续办什么手续，我就在旁边了。呀。好
0: 的啊，好，嗯、我我接下来因为我找的七大队的这个同志啊，我来跟他了了解一下。我要感谢您、嗯、啊，唐师傅，我觉得是个有心人。
1: 哎、就在我们应该做的，应该啊、嗯嗯，是个有心人。看到。嗯。看到看到车车在路上有危险的话，那肯定要要嗯要援助一下
0: 嗯，而且我觉得是什么呢？是有职业驾驶员的这个敏感啊，因为我们其实像你开始说的，咱们也不知道他什么情况。如果真的就是说打瞌睡呢，我们适当的必要的提醒一下啊，可能就能避免一个严重的事故的发生，对,对不对
1: ？我开始就是让他停车，我不知道他喝酒了，我开始就是让他停车靠边，我、嗯、帮他换个换个轮胎。嗯嗯嗯啊，就是这是我的初衷。嗯。后来慢慢也没了，他不理我了，我才报警的呀。我也、嗯、不能追追着他，把他车拦下来，这是不可能的。对对啊，我觉得车的后面、嗯、不让嗯其他车来超越他，嗯，跟他发生
0: 危险嗯。嗯，特别好，不仅热心，嗯、而且呢，我觉得整个的过程你跟我表述的这个处置的手段，在我看来都是非常得当的，啊，都是非常恰当的。所以我们也对我们的这个南京的我们的唐师傅表示感谢，谢谢您唐师傅啊。哎呦，不客气，不用客气。哎，好了，我不过多占用您时间啊。我们再见、哎，好嘞，好嘞，再见啊,啊！好了，大家听到唐师傅说这个过程了，我是觉得呢，嗯、呃，幸好啊，我说是幸好有这么一个职业的驾驶员及时发现了啊，并且呢一路跟随，避免在这个过程当中他发生事故，而且及时报警啊。那么如果没有唐师傅发现，我们不敢想象啊，这可能会发生什么样的意外。好，唐师傅说下车之后啊，这位女士一身的酒味似乎自己也承认喝酒了啊。那么她报警了，出警的呢是我们的南京交警的七大队啊。来，我来连线的是七大队的副大队长王丽啊，王队你好
2: ，主持人好，
0: 嗯，你们到现场的呢都是刚才那个唐师傅跟我说凌晨一点多
2: 了
3: ，对，因为当时这个那天呢就是上周五的凌晨。嗯二十三号，嗯，当天正好是我值班，嗯，那个我们民警跟我报说是有一个热心的，那个驾驶员报警，嗯、说是有一个人可能涉嫌酒驾，然后让、嗯、让我们那个民警出警。我们民警到现场去看了以后呢，嗯、呃，确实我们现场的这位女士可能是呃明显涉嫌醉驾。嗯
0: ，她自己怎么说啊？这是是从在哪喝的呀？而且都凌晨一点了，还在外头。
3: 哦，他自己呢？他他自己说，他自己可能人到中年，四十岁出头，上有老下有小，然后家庭的压力也比较大，然后可能是在定淮门那里喝的酒，然后沿着扬子江大道一路开过来，嗯、他可能是在武塘广场的入口处呢，他自己也感觉到碰撞了一个车子，但是他当时不敢停下来，嗯、对方呢也没什么感觉，对方因为是那种大型货车，所以也没有感觉，嗯嗯、也也就正常行驶了，也没发现这个事故，然后他自己呢，嗯、因为车。前胎已经爆胎了，嗯，然后他仍然在继续驾驶，然后我们这个热心的驾驶员呢就觉得很危险，然后一直跟着他、嗯、到了西霞大桥附近开始报警。啊、
0: 嗯，那你们给他测下来这个数据怎么样
3: ？啊，他最后经过酒精测试呢，他的酒精含量达到了145毫克每100毫升，已经达到了醉驾标准，嗯、就过了八十了
0: 啊，那到了醉驾的这个标准，而且那是没少喝呀，你真是你要真是说象征性的简单喝点，也不至于能测出这么高的值啊
3: 。对，他说他喝的是。黄酒，黄酒,黄酒,黄酒喝了多少量？对他他自己记不太清楚了，也喝了，但是应该也不是特别多，因为这个黄酒实际上看上去度数不高，但是他那个酒精消减的这个速度还是比较慢的
0: 。啊，所谓有后劲儿啊，喝过黄酒的朋友都知道啊。那交警都出现了，对方有什么表示过后悔了，还是怎么样
3: ？呃，他就当时可能是情绪比较激动，然后。因为女同志嘛，可能也哭哭啼啼的，嗯、但她也觉得自己家里面很困难，上有老下有小，她希望我们交警同志能放她一马，放她一马。说实在话，对啊，哦、但是说实在话，这个因为涉及到醉酒驾驶是一个危险驾驶罪，嗯、是刑事案件。对，而且他又是走的快速路，是我们的纬一路，哎呀，高架隧道，这个全程高。全程是快速路，嗯，然后另外还发生一个交通事故，嗯，还有这种逃逸的情节，实际上它是一个比较恶劣的一个危险驾驶。罪。那我们怎么处理的？呃，我们现在交警六大队已经对他进行立案侦查了。因为这个案件呢，他、嗯、虽然他的案发地，他实际上是横跨了整个五大队、六大队和我们七大队的管区。嗯，呃，他实际上我们三个大队都有管辖权限。哦，你们出的
0: 警。对不对？对，咱们希腊
3: 队出的。第一现场是我们。嗯。对，第一现场是我们出的，但是在六大队呢，因为它发生了一个交通事故，嗯、所以由六大队来管辖呢，可能更为合适。嗯,嗯
0: ，那么就后续的话，嗯、这个相关的案件的，呃，处理是由六大队来负责的，是这样对对对，是这样的。啊，但是你说这个，我多问一句啊，我今天我觉得还正好，我有点节目直播也有点时间，我还正好找到了王队。你们日常我们就说这个，呃，平时咱们对于酒驾醉驾的这个查处啊，嗯，嗯我们这几年呢有。那么多恶劣的案件，那你从我这个主持人来说，我们媒体上呢真的是怎么说王队苦口婆心啊。然后我们我们也看到了，就是各地的各级的交警部门也对于这个呃酒驾醉驾的这种宣传提醒啊，其实做的也非常多。但是,是<的>实际上从你们日常执法里来看，就是大家的现在这种意识到底怎么样？我们平时查获的这个案件量到底是什么样的？
3: 因为从去年的公安部的统计来看啊，这危险驾驶罪就是从2011年张英宝那个案件出了之后，嗯、就入正式入刑的，嗯，从2011年开始入刑的，到现在为止，危险驾驶罪在刑法规定的469个罪名里面，现在已经是第一大罪了。哦、就是他的被被判处刑罚的人是排名第一，就是数量多，是不是？对，已经超过了盗窃罪。就是基本上占到我们所有被判处刑罚人的四分之一以上。你看，就每四个人就有一个人是因为醉驾被判刑的
0: 。那我我觉得这这还真不是一个什么光荣的事情。我们这个罪冲上了第一名，<的>那就说明，尽管呃有那么多前车之鉴、惨痛的教训，但是我们还是有一些驾驶人，包括像这我们谈到的这位女士啊，还是没有吸取教训
3: 。因为我们遇到的各种各样的案件呢，有很多。嗯也是在这提醒大家吧。嗯，你比如说有的人他开到家门口了，你比如说，那个代驾说可能进小区了，然后他自己说、嗯、那你先走吧，我开进去。嗯，实际上也就几米的几米的距离。嗯嗯。嗯然后有的就下楼挪个车。嗯。然后有的呢是因为，到比较偏远的地方去吃饭或者吃的比较晚，找代驾找不到了。嗯。各种各样的情况都有，然后还有开到半路跟代驾吵起来了，然后代驾拂袖而去，然后<笑>各种情况都有。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 但是就是大家的这个意识，总觉得还是有侥幸心理，是的，啊、是的总觉得新闻里的事情都是、嗯、别人身上的，啊，
3: 对，就千万不能把这个事情看成是别人的事情，一旦、嗯、发生到自己的身上，那就是百分之百
0: 对呀、啊，我们那句话怎么说的？我们看别人都是故事，可是发到发生到自己身上就是事故。
3: 是这样的，真的
0: 是这样啊！啊<对>我觉得这个，我们希望是什么呢？这次这个新闻里的这个这位女士啊，啊，她真的能够警醒。如果真的像她说的，我又上有老，又下有小的中年人挺不容易的，我觉得我们可理解啊。但是这个显然不是违法的一个理由啊。或者说，我们换个角度说，<对>越是因为上有老、下有小，我们是不是越应该？啊，负起责任来。对于个人的行为,对为担当的责任
3: 更大。嗯、对呀、啊，你,你的所有的行为不光是为了你自己，还要为家庭负责
0: 。是啊，啊，我觉得还好。呃，有一个热心的司机，另外你们出警也比较及时，啊，没有发生更大的这个损失和意外。也非常感谢王队啊，跟我们呃分享了这个案件的情况啊，并且给大家做了一些提醒。谢谢您，王队，我们再见。啊、哦，不客气。谢谢嗯，好，再见,再见啊。再见来，这个事情。啊，六大队在处理啊，那么六大队在处理呢，我们后续呢也跟踪一下，就是呃最终，呃怎么处理的啊？但是呢，他已经到了醉驾了。刚才说了这个测出来的数据啊，这是一方面到了醉驾；另外一方面呢，确实是危险驾驶罪。危险驾驶罪，呃，怎么处理啊？一般小东，危险驾驶罪是这样的啊，拘役加罚款。啊，但是呢，他的性质就不一样了，就跟我们昨天说的那个事情一样啊，就是那个开车开到255的。呃，那个海门吧，南通海门的那个，对吧？就是他已经交警不是在道交法的范畴里来处理了，在道交法的范畴里就是什么呢？就是呃扣分罚款，呃这个呃再严重点呃这个吊销驾驶证啊，你这无外乎这么几种主要的处罚的方式，但是。醉驾和昨天的我们那个海门的我们那个警官同志啊，也跟我说了，说我们对他的目前的呃驾驶行为啊，严重超速百分之百以上了，双黄线这个变道逆向行驶闯红灯啊，就是一系列的这种交通违法行为。所以呢，他们对那个超速行驶的也是目前是涉嫌危险驾驶罪，这已经上升到刑事。犯罪的范畴了，啊，刑事犯罪呢，就是可以拘役，可以罚款，还有一个很重要的是什么呢？就是他会，啊，在你个人的、你的这个在公安系统里的犯罪记录当中，他是会留有痕迹的。啊，那你说你你在不在乎？你越是处在人到中年，挺不容易的。人到中年。我前段时间那个录了一个公益广告，啊，不就说的这个人到中年的事儿吗？一个爸爸去开家长会，结果在家长会上嚎啕大哭，啊，实在压力太大了。啊、然后孩子呢又管不好，啊，可是就是因为人到中年呢，我们不敢违法，啊，说的再再极端一点，前段时间那那个网上有个毒鸡汤，我说毒鸡汤啊，渲染的有点过头了。啊！但是呢，引起了不少人的共鸣是什么呢？人到中年不敢病，啊，就是生病都不敢生病，还不仅仅是花钱，就是人到中年了，你一生病，你整个家里的节奏全部乱掉了，啊，不是说你一个人我可以休息几天不上班不赚钱那么简单，那我们连病都不敢病，我们还敢？这样明目张胆的违法，我们不谈给社会造成多大的这个呃风险隐患，就谈对于你自己跟家庭，我们还敢大半夜的喝酒，然后醉驾，然后发生交通事故。如果出现了，啊，我们此前报道的，包括张明保安刚才我们的这个交警同志也提到了，这样的惨痛的、呃、严重的交通事故，怎么办？你能承担得起，还是你的家庭能够为此负担得起呢？最大的事儿啊，我们遇到一起曝光一起，但是呢，说的太多了，听众朋友，我说的真是我们苦口婆心的在说啊，听的人呢，要么无感，要么觉得都听烦了，我不知道有几个走心的听众朋友，我不知道有几个走心的啊，我们坚持说，坚持曝光，坚持宣传啊，那么我们希望。就是一个一个就发生在在我们身边的这个案例啊，能够让大家对这事呢上点心啊。你说这个女士跟我们多少人很像啊？四十出头，上有老下有小，开个车啊，虽然不是什么豪车，但是呢，呃，应该家庭的经济状况也不错啊。处在人生的关键阶段，很累呀、啊，对不对？啊，所以适当的喝点酒啊，消消愁不是不可以。但是不能开车啊！好了，这事说到这。